0: Auflösung. wie funktioniert sie und wie funktioniert sie nicht? Vielleicht hast du schon mal dein Karma auflösen lassen, hast verschiedene Techniken anwenden lassen und du fragst dich, warum hat sich nichts verändert? Vielleicht hat sich sogar deine Lebenssituation dadurch
1: noch verschlimmert Ich möchte heute einen kleinen Impuls geben, eine kleine
0: Zusammenfassung geben, was Karma Auflösung ist und warum es nicht funktionieren kann. Karmaauflösung hat ein System und wenn du Erfahrungen schon damit gesammelt hast und dich jetzt fragst, wieso, weshalb, warum es nicht funktioniert hat, dann erhältst du heute ganz klares, klare Antworten. Denn genauso wie bei der Mathe 1 und 1 gleich 2 gibt und alles sein System hat, so hat auch die Karma-Auflösung ihr System. Und wenn dieses System nicht so angewandt wird, dann kann sich auch kein Karma Auflösen. Mit Karma sind ganz viele Geschichten, Mythen verbunden. Viele Menschen haben auch Angst vor diesem Wort, wenn sie das Begriff, den Begriff hören, Karma. Sie meinen, über ihnen hängt ein Damoklesschwert zum Beispiel, dass negatives Karma unausweichlich ist, dass mir jemand etwas Böses möchte, dass ich vielleicht verflucht bin dass vielleicht verstorbene Seelen hinter mir her sind. Also ich habe schon ganz, ganz viele Dinge gehört in meiner zwölfjährigen Tätigkeit als Karma-Auflösungsexpertin. Viele, viele sehr interessante Lebensgeschichten, was die Menschen erlebt haben, was sie sich unter Karma vorstellen. Und ich möchte einfach mal eine Klarheit reinbringen, und die Angst nehmen
1: und aufklären, die Basis erklären. Schauen wir uns erstmal den Begriff Karma an.
0: Was bedeutet Karma? Karma ist ein alter Begriff aus dem
1: Sanskrit, aus den Heiligen Schriften, der äh, Inder, aus den
0: Veden. und es beschreibt einen Ist-Zustand, das in der Vergangenheit die Ursache für meine aktuelle Lebenssituation ist. Ursache, Wirkung. Handlung, Tat. Ursache, Folge davon. Und manche echauffieren sich immer ein bisschen über das Fallbeispiel, das ich nenne, das ich sehr gerne dazu verwende, weil das kann jeder nachvollziehen, der Alkohol trinkt. Wenn ich gestern zehn Flaschen Wodka getrunken
1: habe, heute die Folge davon, im Hier und Jetzt, liege ich wahrscheinlich mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus, das wahrscheinlich zu 1000 Prozent
0: und Wahrscheinlicher ist, dass ich wahrscheinlich an der Alkoholvergiftung verstorben
1: bin, bei zehn Flaschen Wodka. Das ist schon eine Hausnummer. Und
0: so geht es dann weiter. Kammerauflösung bedeutet immer, ich muss schauen, was ist die Ursache für meine jetzige Lebenssituation. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wenn ich in der Kindheit von meinen Eltern immer gehört habe, du bist zu
1: doof, du kannst es nicht, du bist zu blöd. Im Hier und Jetzt führen solche Sätze zu Prägungen und können dann Auswirkungen haben infolge von negativen Glaubenssätzen ja, ich bin ja zu blöd, ich bin ja zu doof. Und dann mache ich mich immer klein. Und dann kann es sein, dass ich mich frage,
0: warum habe ich eigentlich immer die Partner, die mich schlecht behandeln, die mich vielleicht schlagen, wo vielleicht Substanzen abhängig sind, Drogen oder Alkohol oder mich immer entwerten, mich immer fertig machen, klein machen. Und das nicht nur mit meinen Partnern, sondern auch im Beruf kann es sein, dass die Mitarbeiter mich so behandeln, dass mich der Chef so behandelt, dass ich keinen Erfolg habe bei meinen Kunden.
1: Und das ist auch Karma. Die Ursache ist gesetzt worden
0: durch die ganze Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, was ich gehört habe von meinen Eltern, von meiner Familie. Und dann zieht sich das oftmals wie ein roter Faden durch das ganze Leben, bis man dann im Erwachsenenalter ist, im
1: Hier und Jetzt. Zum heutigen Zeitpunkt, zum heutigen Tag ein, eine Lebensreise. Und die Ursache dafür finde ich in der Kindheit. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden, Karma-Auflösung, und das ist die erste Grundlage, ist wichtig, dass ich weiß, wo ist die Ursache? Warum ist das so? Wie ist es entstanden? Ja, in diesem Fall. Vom Alkohol, gestern habe ich Alkohol getrunken, da ist es ja ganz klar, dass ich am nächsten Tag, mir es nicht gut geht. Wenn ich in der Kindheit immer entwertet worden bin und es ist noch
0: in mir drin, ist es klar, dass ich nicht im Erwachsenenalter, im Hier und Jetzt
1: am Selbstwert voll und ganz da sein kann. Weil mich das immer noch klein halten kann. Oder du hast in der Zwischenzeit Dinge in dir
0: verändert, hast loslassen können von Prägungen aus der Kindheit und hast quasi bis in, in eine Art Persönlichkeitsentwicklung durchgegangen. Was Karma-Auflösung ist? Denn du nutzt die Tools und Methoden der Persönlichkeitsentwicklung. Du arbeitest an dir selber, du entwickelst dich weiter. Und der nächste Punkt ist, sich bewusst zu werden. Oh, Jetzt sagen viele, oh, das war so eine schlimme Kindheit. Das waren so böse Eltern, so böse Großeltern, so böse Mitschüler. Warum habe ich dieses Leid erleben müssen? Jeder von uns hat eine Geschichte. Du hast eine Geschichte. Ich habe eine Geschichte.
1: Und ich kenne niemanden, der einfach so durchspaziert ist im Leben. Und jetzt ist ganz wichtig sich mal die Erde das Leben an sich, den Sinn des Lebens mal anzuschauen und sich mal weiter bewusst zu werden Ursache Wirkung. Ich bin eine Seele. Was ist eine Seele? Ein Seeles Energiefeld, wo alle
0: Erlebnisse, alle Prägungen gespeichert sind, die ich je erlebt habe. Und ich komme mit diesem Wissen, mit dieser Seele, mit dieser Energie, komme ich auf die Erde. Ich suche mir eine Familie aus. Mit der Ahnengeschichte, auf die
1: Ahnengeschichte komme ich nachher noch. In dem Land, in die Kultur, in die Gesellschaft, mit den Werten, mit den Regeln. Jede
0: Gesellschaft, jede Kultur hat ihre Regeln, ihre Werte. Jedes Land, komplett unterschiedlich zum Teil. Und damit wachse ich auf. Und ich suche mir das
1: genau aus, weil meine Seele lernen möchte. Sie hat Eckziele, die sie
0: umsetzen möchte, die sie lernen möchte. Und sie hat auch Aufgaben,
1: die sie mit einbringen möchte, um auf der Erde zum Beispiel etwas zu verändern. Warum und wieso und weshalb, warum manche Dinge dann nachher nicht gehen. Das muss man nochmal extra anschauen. Weil auch da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten
0: aus der Karmaauflösung, Gründe. Wir schauen immer nach Gründen, wir schauen immer nach Ursachen, wieso, weshalb, warum. Es ist wie eine Detektivarbeit. Und um zu verstehen, warum ich mir jetzt dieses Paket in diesem Leben ausgesucht habe, und das ist auch nochmal die Verantwortung zu übernehmen, ja, ich habe es ausgesucht, ich habe es bewusst gewählt, ist es wichtig zu wissen, okay, welche Offenen Lerneinheiten habe ich aus meinen vorigen Verkörperungen mitgebracht. Was habe ich noch nicht
1: gelernt? Fallbeispiel aus der Praxis. Eine Klientin hat plötzlich eine neue Chefin vorgesetzt bekommen. Die hat sich schlecht behandelt, über Monate hinweg. Und sie fühlte sich gemobbt und ganz, ganz schlecht und sie konnte nicht mehr. Wir haben geschaut, was die
0: Ursache ist in vorigen Inkarnationen. Und sie hatte sechs Verwicklungen mit dieser Chefin aus vorigen Inkarnationen, weil sie sie genauso behandelt hat, wie sie von ihr jetzt behandelt worden ist. Sechs verschiedene Verkörperungen der Seele. Was hatte die Klientin nicht gelernt? Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber dem anderen. Was er für ein Tut was er leistet und in diesem Leben hatte sie auch die ein oder anderen Themen noch mit Wertschätzung. Und das hat sie dann dadurch gelernt und durch die Tools und Methoden der Karma-Auflösung hat man das dann nachher auch aufgelöst. Und wie funktioniert das? Du bist in einer festgefahrenen Lebenssituation, im Hier und Jetzt. Wir schauen uns die Ursachen an um auflösen zu können, in die Veränderung zu gehen. Und in die Veränderung, die Veränderung geschieht bei mir selber, in der Erkenntnis erstmal. Ah, ich habe den anderen entwertet, um mich selber aufzuwerten. Ich habe den anderen ausgebeutet und habe ihm nicht den entsprechenden Wert gegeben finanziell, sondern ich habe ihn quasi als Dave behandelt. Ich habe ihn ausgebeutet. Es muss auch immer ein Ausgleich stattfinden für die geleistete Arbeit. Und du nimmst diese Information mit, wenn du so, so gehandelt hast und erlebst es dann auch selber. Und das Erste ist immer bei der karma
1: die Erkenntnis. Warum bin ich jetzt in dieser Lebenssituation? Was habe ich noch nicht gelernt? Wo erkenne ich denn die Eltern zum Beispiel, mit denen ich so viele leidvolle Verstrickungen habe? Die kenne ich zu tausend Prozent aus früheren Inkarnationen meiner Seele, weil ich mit ihnen offene Lerneinheiten habe. Und das ist wichtig,
0: alles zu sehen und zu erkennen. Ich muss es selber verstehen, warum ich in dieser Situation bin. Und es ist dann auch nachher mit Sonderfällen
1: wie mit Flüchen Schwüren, Eiden, schwarzmagische Verwicklungen. Es ist wichtig, ich selber zu erkennen, warum. In was bin ich da
0: drin? Warum ist das so? Und erst wenn ich die Erkenntnis habe, kann ich die weiteren Schritte gehen. Und dann gibt es Tools und Methoden, in der Energiearbeit, wo du energetische Bindungen auflösen kannst, wo du diese Dinge verändern kannst. Aber wenn ich als Seele die Erkenntnis zuerst nicht habe, das Wieso, Weshalb, Warum, wie alles
1: zusammenhängt, dann kann ich nicht loslassen. Und das ist der Grund, warum... bei den klienten, die den weg zu mir gefunden haben, die mir ihre Ge lebensgeschichten anvertraut haben.
0: das ist der hauptgrund, was nie passiert
1: ist in den begleitungen oder in der kammerauflösung, die sie gemacht haben. sie sind sie haben nie gesehen, warum. wie ist es entstanden? und sie konnten
0: dadurch nie nie loslassen, nie in die Veränderung gehen. Sie haben nie gesehen, wie sie verflucht worden sind, warum sie verflucht worden sind, ja, was das für ein Fluch war. Weil dahinter, hinter jedem Erlebnis Ereignis steckt eine Lernaufgabe.
1: Und da kommen wir auch zum ersten Beispiel. Einer der häufigsten Kammerauflösungstechniken, die Klienten angewandt haben, die sie mir erzählt haben in
0: Orientierungsgesprächen, sie haben zu mir gesagt, Tanja, ich habe gelernt, dass ich etwas spreche. Ich löse jetzt hiermit alle Verfluchungen, alle äh, schwarzmagischen Verwicklungen, alle Eide, alle Schwüre,
1: die löse ich jetzt hier und heute auf. Warum funktioniert es nicht? Warum kann es gar nicht funktionieren? Weil
0: ich durch jeden Eid, durch jeden Fluch zum Beispiel, das ist eine Blockade
1: und es erzeugt Lerneinheiten. Und wenn ich die nicht erkenne, dann kann ich mich gar nicht weiterentwickeln. Und deswegen kann es gar nicht auflösen. Ich muss ja wissen, warum
0: ich verflucht worden bin. Was damit zusammenhängt. Oder warum ich verflucht habe. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden im Vorleben verfluche. Weil, das ist Wut. Für was ist denn ein Fluch? Ein Fluch ist, wenn ich jemanden verfluche, bin ich wütend auf jemanden, Ich bin sauer auf jemanden. Ich gönne vielleicht jemanden etwas nicht. Ja? dass er vielleicht mehr hat wie ich ich wenn ich verfluche ein Fluch ist eine negative Aussage ich wünsche ein Wunsch jemandem was Negatives und wo liegt die Lernaufgabe jetzt darin in diesem Fallbeispiel zu schauen hey was ist da für ein Mangel bei mir warum ist es so bei mir warum verfluche ich jemanden warum wünsche ich jemanden etwas Böses und ich komme nicht aus meinem Mangel oder aus meiner negativen Situation heraus, indem ich jemand anders was Böses wünsche. Weil verändern, Veränderung geschieht in mir. Ich kann nur selber was an meiner Lebenssituation verändern. Aber der andere kann nichts ändern dran. Es sind meine eigenen Gefühle, meine eigenen Ideen, die ich auf ihn übertrage, er triggert mich, der Außen, das Außen ist ein Spiegel von meinem Innern. Da steckt zum Beispiel die Lernaufgabe dahinter. Es geht immer darum, es ist nur ein Fallbeispiel, es gibt ganz, ganz viele Ursachen und es geht nur darum, dass du mal verstehst, dass ich immer, immer die Erkenntnis brauche, mein, das selber zu lernen. Und es funktioniert Dadurch, durch eine Pauschalauflösung. Das kann nicht funktionieren. Ich kann nicht alles aus irgendwelchen Vorleben so pauschal auflösen, weil ich mein, dadurch nicht meine Persönlichkeit entwickeln kann. Ich lerne dadurch gar nicht. Ja, was, warum
1: ich das gemacht habe oder warum ich verflucht worden bin, warum mich das jetzt blockiert. Dann, das zweite ist, dass einige die energetisch behandeln haben lassen in Form von
0: es gibt ganz viele energetische Möglichkeiten in Form von Energieübertragung was ist Energieübertragung in Form von
1: Handauflegen der heiler oder der energieübertragende legt seine hand auf
0: auf den körper vom menschen und überträgt Lebensenergie.
1: Welche Funktion hat das? Das hat die Funktion, wie wenn ich mein Handy anstecke und auflade. Und dann ist es wieder 100%
0: in der Batterie. Und so ist es auch dann bei dir. Wenn du Energie
1: übertragen bekommst, dann wirst du einfach aufgeladen. Dann fühlst du dich gut kraftvoll. Erstmal. Aber es löst nicht die Ursache. Du hast
0: dadurch nicht die Erkenntnis, du liegst vielleicht beim Heiler oder Energieübertragenden auf der Liege oder der Heiler oder der Energieübertragende macht eine
1: Fernbehandlung. Ja, er überträgt Energie. Aber dadurch löst du die Probleme nicht. Du fühlst dich einfach fitter.
0: Dadurch löst du die Ursache nicht auf. Das ist keine Karma-Auflösung. Weil bei dieser Methode fehlt die Erkenntnis, warum bin ich in dieser Lebenssituation, was habe ich noch nicht gelernt? Und es ist wichtig, dass ich dann auch selber loslasse durch die Karma-Auflösungstools. Ich habe die Lernaufgabe nicht erkannt. Dann die erweiterte Form ist von einer
1: Fernbehandlung, dass der Heiler zum Beispiel deine Chakren reinigt. Und bei der Chakrenreinigung gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es löst
0: die Ursache nicht. Du erkennst nicht, wieso, weshalb, warum die blockiert sind.
1: Und warum blockieren Chakren? Und das möchte ich dir jetzt anhand eines kleinen
0: Filmes zeigen und dazu teile ich mein Bildschirm. Es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, wir alle sind energetische Wesen, wir bestehen aus lauter schwingenden Atomen. Vor über 100 Jahren hat der russische Wissenschaftler Kirlian Erfunden, dass man das Energiefeld fotografieren kann, Schwarz-Weiß. Mittlerweile kann man es auch bunt fotografieren. Und Menschen, die ihre feinstofflichen Wahrnehmungen trainiert haben, können
1: das sehen, können eine bunte Aura sehen oder können die verschiedenen Farben sehen. Und das ist erstmal die
0: Grundlage. Und dann der nächste Schritt ist Energiefolge der Aufmerksamkeit. Und ich hatte vorhin gesagt, wir kommen als Seele, als Energiefeld in einen menschlichen Körper. So, der menschliche Körper, das ist jetzt der nächste Schritt, besteht aus lauter schwingenden Atomen, aus lauter Energie. Das ist der Physik und der Chemie bekannt. Und so sieht die Form Mensch aus, die Rohform. Und egal, ob wir jetzt einen männlichen Körper haben oder einen weiblichen Körper, die Rohform ist ähnlich. Es ist Energie die aufgrund der Naturgesetze sich auf der Erde verfestigt. Und auf diesem Körper liegen Energiebahnen. Das ist bekannt aus dem System der Chakra, Chakrenarbeit, indischen Arbeit, indischen Medizin, äh, traditionelle chinesische Medizin, dann Kinesiologie und viele, viele andere Therapien, die es ähm, medizinisch gibt. Und diese Energiebahnen werden auch Meridiane genannt. Und wir sind übersät von diesen Energiebahnen, so wie das Blutgefäßnetzwerk. Und auf diesen Energiebahnen liegen lauter Punkte, große, kleine. Und die werden Chakren genannt, im indischen Ayurveda-Medizin und in der traditionellen chinesischen Medizin werden sie Akupunkturpunkte genannt. Was sind Chakren, was sind Energiepunkte, Akupunkturpunkte? Es sind Drehwirbel, die sich ständig drehen, nonstop. Und die Lebensenergie aufnehmen von außen und Lebensenergie
1: abgeben. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Wie lenke ich und leite ich diese Energiewirbel? Durch meine
0: Gedanken und durch meine Gefühle. Und ich hatte vorhin das erwähnt, wenn ich als Kind geprägt worden bin, du bist zu doof, du bist zu blöd und ich gehe ins Erwachsenenalter, dann kann es sein, dass ich negative Prägungen habe dadurch und zum Beispiel Partner anziehe, die mich schlecht behandeln, Chefs anziehen, die ich schlecht behandle, Mitarbeiter, Kunden. Denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das, was ich denke, das, was ich fühle, das sende ich aus. Das geht raus und kommt beim anderen an. Hier oben haben wir das Kronenchakra, ein großer Energiewirbel, Bezeichnung aus äh, der äh, Chakrenarbeit aus dem Indischen, der Name. Und ich sende aus und ich nehme auch auf. Und das heißt, wenn ich negativ bin, mich klein fühle, dann sende ich das nicht nur aus, sondern ich nehme das auch auf. Und ich gehe immer in Resonanz mit den ganzen Energien, die um mich herum sind. So wie beim Radio, der Empfänger, den ich eingestellt habe. Und ein bisschen abstrakt mal, ein Energiewirbel sieht trichterförmig aus. Es gibt ganz tolle Bücher, die ich empfehlen kann. Was die absolute Grundlage sein sollte für alle, die ganzheitlich arbeiten, ist der Aufbau und das Wissen über die Anatomie des energetischen Körpers. Und da gibt es eine Autorin, die ich sehr empfehlen kann. Cindy Dale hat zwei tolle Bücher geschrieben mit Verbindung dem medizinischen, wie sich das auch auf die ganzen körperlichen Bereiche überträgt. Und da kann ich wirklich ganz, ganz... Von Herzen diese zwei Bücher empfehlen. Die empfehle ich auch allen Klienten, die ganzheitlich interessiert sind, die das, die Zusammenhänge grundlegend verstehen möchte. Cindy Dale gibt es überall im Buchhandel zwei große Bücher. Und die Chakren, die drehen sich
1: diese Trichter. Und dann könnt ihr euch vorstellen, es rotiert immer wieder. Und das Bewusstsein jetzt dafür entwickeln, dass ich diejenige Person bin, die sich das Leben selber kreiert. Müsst ihr euch
0: vorstellen, diese Chakren, diese Energiepunkte, diese Drehwirbel, hier seht ihr sie als lauter kleine Punkte. Wir haben ca. 60 bis 88.000 von denen und die drehen sich die ganze Zeit und die senden aus, die nehmen Energie auf und hier sind ein paar Stichworte. So alles, was in deinem Seelen-USB-Stick gespeichert ist, du sendest es aus und dementsprechend ziehst du
1: es an. Und das ist sehr, sehr wichtig, sich dessen überhaupt mal bewusst zu werden.
0: Das ist auch eine der Grundlagen der Karma-Auflösungsarbeit. Dass ich das aussende, dass ich das anziehe und auch die Organe, dass man sich das mal vorstellen kann. Es ist, wenn man es unter einem bestimmten Mikroskop vergrößert, dann sieht man die schwingenden Atome, auch aus die Organe bestehen. Alles besteht, auch Wasser. Alle chemisch, also festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe bestehen aus schwingenden Atomen. Das ist die Grundlage der Chemie, der Wissenschaften, der Chemie. Und hier siehst du jemand, der sehr wütend ist, sauer ist, ja, und das aussendet. Es gibt Menschen, die können es wahrnehmen. Und hier ist jemand, der so im gleichmäßigen, ruhigen,
1: harmonischen Zustand denkt, fühlt, ja, in sich ausgeglichen ist.
0: Und dann möchte ich dir gerne nochmal zeigen, anhand einer Grafik aus meinem Buch, Karma wandeln,
1: auflösen und teilen 2.0. Wo sind denn meine ganzen Erfahrungen gespeichert, die ich erlebt habe, in dieser Inkarnation,
0: in vorigen Inkarnationen? Ich habe ja natürlich auch tolle Erlebnisse gehabt. Ja, und ich bezeichne das jetzt mal, da gibt es auch in der Fachbereich ganz, ganz viele Bezeichnungen, wirst du finden. Und ich nenne es den Mentalkörper, damit es das Feld gemeint, das Energiefeld, als Körper bezeichnet, damit man sich das besser vorstellen kann. Es gibt den Körper, das, wo Geistigen alles drin ist und ja Gefühle Emotionalkörper und das zusammen als mathematische Gleichung gibt es den Ätherkörper, ergibt den Ätherkörper, das heißt, du inkarnierst, 21 Jahre wächst du dann heran, wenn wir jetzt ganz genau sind, 21 Jahre und 9 Monate, da verkörpert sich die Seele, da nimmst du voll und ganz Gestalt an, sage ich jetzt mal, und im Mentalkörper ist alles in sich, die ganzen Prägungen, Glaubensmuster, Dogmen,
1: Es ergibt im Grunde deine Seele, ja? Mentalkörper plus Emotionalkörper. Und hier nochmal ein wunderschönes ähm, Zitat aus dem Talmud,
0: achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
1: Und wenn ich immer die Macht abgebe an andere, wenn ich andere beschuldige und mir nie bewusst bin,
0: es ist ganz klar, wenn ich mich klein und mickrig fühle und wertlos fühle, dann sende ich diese Gedanken aus, dann spreche ich auch so, dann entschuldige ich mich für alles tausendmal, dann opfere ich mich auf, ja, dann handle ich auch so und dann wird es zu meiner Gewohnheit, dass ich immer so bin und dann zu meinem Wesen, zu meinem Charakter und das wird dann mein Schicksal. Dann werde ich mit Leuten immer begegnen,
1: die mich ausnutzen, die das benutzen, weil ein starker Mensch, der vor dir steht, den kannst du nicht benutzen in dem Sinne. Der lässt sich nicht benutzen. Und es ist sehr sehr wichtig, dass mir bewusst wird, ich bin die Ursache.
0: Und ich kann mein Leben nur verändern, mein Karma verändern. Wenn wir noch mal zurückgehen auf Ursache und Wirkung, mein Karma kann ich nur verändern,
1: wenn ich mir zuallererst die Ursachen anschaue. Dann habe ich in letzter Zeit öfters Anfragen bekommen, ja, mein Partner, ich komme nicht davon los
0: oder mein Partner ist so böse zu mir und sie haben die Empfehlung bekommen, ein Foto zu nehmen äh, und den Partner einzufrieren, das
1: Foto in die Gefriertruhe zu legen. Das ist ein Übergriff und so löse ich keine Probleme. Das ist ein Übergriff
0: in die Freiheit von jemand anders. Oder jemand hat die Empfehlung bekommen, ein Foto von der Schwiegermutter zu nehmen. Nochmal zurück, ich bin die Ursache für meine karmischen Probleme. Es gibt viele Menschen draußen, die... Möchten gerne mit diesem Partner zusammenbleiben. Die wollen diesen Partner verändern. Die wollen ihn so zurechtschneiden für sich selber. Der Wille, sie wollen es erzwingen. Sie wollen die Partnerschaft so perfekt machen und das, was drumherum auch ist. Das ist ein Übergriff, das ist ein Eingriff und das erzeugt negative äh, Lebenssituationen. Ich darf nicht jemanden in seinen freien Willen eingreifen. Wenn der Partner so ist, dann ist es so. Entweder lebe ich damit oder ich löse mich von dem Partner. Ein Fallbeispiel von einer Klientin von mir. Sie ist aus einer Partnerschaft nicht losgekommen. Sie wusste nicht, wieso, weshalb, warum. Sie sich immer noch zu dem Mann verpflichtet fühlte, hat ihn immer wieder angerufen. Kurz und knapp zusammengefasst, in einer vorigen Leben waren die zwei miteinander verheiratet und sie hat ganz tief und innig und mit großem Gefühl und großer Emotion ihm geschworen, ewige Treue, ewige
1: Liebe über Raum und Zeit hinweg, über alle Zeiten hinweg, auf immer und ewig. Wenn man Dinge sagt mit großer Emotion, dann ist es eine Bindung, eine starke Bindung. Und alles,
0: was ich spreche, alles, was ich fühle, sind Energien, die sind in meiner Seele gespeichert, die nehme ich mit, erinnere dich noch vorhin an das Bild, Mentalkörper, Emotionalkörper, was ich gedacht habe, meine Gedanken, was ich gesprochen habe, das hat sie mitgenommen und außerhalb der Erde gibt es keine Raum und Zeit, wir machen uns den Raum und Zeit selber. Aber die Vorleben, die vorigen Inkarnationen, die Erfahrungen, die Handlungen, die Taten, das ist ja eine Handlung, eine Aussprechung, das bleibt bestehen. Und es hat sie blockiert, weiterzugehen in ihrem Leben, loszulassen von der Partnerschaft. Und nachdem wir uns das angeschaut haben, die Ursache, wieder die Ursache erkannt, warum ist das so? Aha, jetzt weiß ich, wieso ich nicht von dem man loskomme. Jetzt weiß ich auch, warum wir uns in diesem Leben nochmal begegnet sind und dann die nächsten Schritte gehen der Auflösungsarbeit. Wie verändert man diese Aussagen? Wie löst man die auf? Wie geht man in die Veränderung? Wie holt man dann vielleicht noch äh, energetische Teile zurück, die da noch äh, nicht mehr bei sind? Und durch diese Arbeit haben das dann dementsprechend dann aufgelöst. Aber das Wichtige ist immer diese Erkenntnis, diese Zusammenhänge für denjenigen, der feststeckt, der drinsteckt. Was ist denn die Ursache gewesen? Warum? Wieso, weshalb, warum? Sie konnte nach der Auflösungsarbeit loslassen. Sie hat keinerlei Gefühle mehr gehabt, keinerlei Sehnsüchte. Es war absolut neutral und so soll es auch sein. Neutral,
1: weder gut noch böse, sondern neutral. Und mittlerweile, jetzt ein paar Jahre später, sie hat dann noch andere Verwicklungen
0: gehabt, sie hat einen neuen Partner und da waren auch Verwicklungen aus früheren Inkarnationen, haben wir auch aufgelöst. Und jetzt ist sie glücklich verheiratet, beziehungsweise sie hat vor zwei Jahren geheiratet. Also sie ist schon Klientin seit ein paar Jahren bei mir. Und hat jetzt ihr Glück gefunden. Jetzt kam aber die nächste Herausforderung. Es war alles okay. Aber mit der Schwiegermutter war das nicht so im Laufe der Zeit. Die Schwiegermutter war eifersüchtig auf sie und hat angefangen, alles zu kaufen, was sie auch kaufen wollte.
1: Und die Ehe stand dann nachher auf der Kippe. Die Klientin hat mich wieder aufgesucht. Und wir haben dann geschaut. Und dann
0: hatte sie Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen mit der Seele von der Schwiegermutter. Die haben wir aufgelöst. Sie hat auch erkannt, wieso, weshalb, warum die Schwiegermutter jetzt so reagiert und sich so verhält. Und hat erkannt, aha, wie sie sie in vorigen Inkarnationen behandelt hat. Sie hat sie dementsprechend behandelt, entwertet. Warum die Schwiegermutter jetzt auch immer genau die Handtasche kaufen wollte, genau diese tolle Designerlampe sich äh, auch kaufen wollte, und, 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 und diese Übergrifflichkeiten von der Schwiegermutter. Weil sie diese verschiedenen Verwicklungen aus Vorleben hatte mit ihr, Täterrollen, sie entwertet hat. Und genau so, und dann hat
1: sie erkannt, diese ganzen Zusammenhänge, Antworten gefunden. Und dann sind wir weiter in die Auflösung. Die Ehe läuft jetzt wieder. Und wenn ihre Schwiegermutter kommt, sie stört es nicht mehr.
0: Sie kann ganz anders mit ihr umgehen. Und das Verhältnis hat sich dadurch um ein Vielfaches verbessert. Es hat sich super geändert und es gab nicht aus der Ehe eine Scheidung, sondern dadurch, dass die Klientin selber an
1: sich gearbeitet hat, hat sich das verändert. Ganz wichtig, es ist nie der andere. Alles, was mich
0: stört, alles, was mich ärgert, die Ursache dafür liegt in mir. Und die Ursache kann ich in vorigen Inkarnationen
1: finden, die ich mit dieser Seele habe. Warum schauen wir denn immer so gerne
0: danach, dass der andere schuld ist, der andere tut mir was an? Ja klar, bin ich in einer Beziehung, wo mich der Mann schlägt, wo Alkoholiker ist? wo mich psychisch fertig macht und entwertet. Es kann auch umgekehrt sein. Frauen können auch mit Männern so sein. Woher kommt es denn? Warum habe ich denn so jemanden? Nicht, weil ich meinem Schicksal nicht aus dem Weg gehen kann. Warum glaube ich denn, dass das ist Schicksal und da muss ich durch?
1: Weil wir das in der Religion früher so beigebracht bekommen haben. Und diese Sündenthematik im Christentum, du bist der ewige Sünder, du darfst dich nicht selber mit Gott
0: verbinden, du musst dich immer klein machen, Scheidung gibt es nicht, alles nach außen hin muss immer super perfekt sein. Was sagen die anderen Leute? Nur du hast Probleme, bei den anderen ist immer so perfekt. Das kennst du mit Sicherheit sehr, sehr gut.
1: Und so sind wir noch sind wir sehr lange aufgewachsen und es ist zum großen Teil heute noch so. Und wir haben ja beigebracht bekommen, dass der andere immer schuld ist, wenn der andere
0: nicht so funktioniert, wie die Gesellschaft es aufgestellt hat. Oder es kommt der Prinz auf dem weißen Ross und holt mich ab. Die Geschichte habe ich früher auch immer geglaubt. Oder der Prinz holt die Prinzessin ab und dann ist es nicht die Prinzessin, wie er sich das vorgestellt hat. Weil durch die Erlebnisse und die Prägungen von der Kindheit und von diesen Ahnenstrukturen und schließlich und endlich kommen wir dann an die Ursache, warum? Weil wir uns als Seele das ausgesucht haben, um uns weiterzuentwickeln. Auch die Zeiten, diese dass wir warten auf einen Erlöser. Es erlöst uns niemand. Wir haben 2000 Jahre beigebracht bekommen, circa 2000 Jahre, die letzten 2000 Jahre, dass jemand kommt von außen und uns erlöst. Da kommt niemand. Ja? Wir sterben und dann soll Jesus Christus irgendwann mal vor dem jüngsten Gericht kommen und dann entscheiden, kommen wir in die Hölle oder nicht. Ich sage das jetzt mal ganz übergeordnet, äh, dass wir darauf warten.
1: Und so sind meine meine, meine meine Mutter ist damit auch noch aufgewachsen, die auch tatsächlich noch Angst hat vor der Hölle. Und es ist sehr, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Wir sind darauf damit aufgewachsen, also die früheren Generationen, dass wir uns selber nicht
0: helfen dürfen, dass wir uns aufopfern müssen, dass wir an unserer Lebenssituation nichts verändern können, dass wir der ewige Sünder sind, dass die anderen schuld sind, dass da die Hölle ist, wenn wir nicht dementsprechend so und so sind. Aber das funktioniert nicht so. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir raus können, wo eine Veränderung ist, wo wir uns selber erlösen können und wo wir diese... Dieses Wissen, es ist ein sehr, sehr altes Wissen, es gab es auch schon vor dieser 2000 Jahre Christentum. Diese Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel der Reinkarnation, gibt es ja in verschiedenen anderen Kulturen noch, oder in den Naturvölkern, für die es ganz normal ist, mit ihren Ahnen sich zu unterhalten. Das sind ja die Seele, kommt in den Körper, dann geht sie wieder. Sie kommt in den Körper, dann geht sie wieder. Und dass wir die Möglichkeit haben, das wieder zu lernen. Und das ist so der nächste Schritt. Die nächsten 2000 Jahre, warum 2000 Jahre Schritte? Das ist so ein Zeitabschnitt, circa, kommt aus der Astrologie und jedes Zeitalter hat wieder ihre neuen äh, Hauptüberschriften. und Luise Hay sagte immer, die letzten 2000 Jahre haben wir auf den Erlöser gewartet. Jetzt kommen die nächsten 2000 Jahre, da dürfen wir lernen, wieder uns selber zu erlösen im Wassermannzeitalter. Astrologische Einteilung, wenn dich das mal interessiert, dann schau mal nach im Bereich der Astrologie, die verschiedenen Zeitalter mit ihren Lerneinheiten. Dann ist es ganz wichtig, es ist klar, dass wenn du jetzt in einer großen Liebe bist und du willst einen Partner zurückholen, darfst du das jetzt? Es ist ein Eingriff in den freien Willen. Es ist, wenn du das machst, eine negative Handlung. Und da gibt es Angebote von Rückholungsritualen. Und das ist eine negative Handlung. Ich greife ein in den freien Willen von jemanden. Ich kreiere mir dadurch negatives Karma. Karmische Erfahrungen in der Zukunft, wo ich auch dann in solche Erfahrungen reinkommen kann. Und wir sagen aus der karma es dient nur zum Lernen. Wenn du sagst, okay, du möchtest es lernen und du handelst so, dann wirst du, Du, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein in weiteren Inkarnationen, dass du auch in so eine Situation kommst, wo in deinen freien Willen eingegriffen wird, weil du mal so gehandelt hast, weil du diese Liebe mit dem
1: Anderen erzwingen wolltest. Ursache, Handlung und dann die Folge davon. Und es ist sehr wichtig, dass man jetzt Stück für
0: Stück da reinwachsen darf, sich mit dem, ich sage jetzt mal, eigentlich altem, ewig gültigen, aber jetzt wieder neu ins Bewusstsein auftretenden Wissen erkennen kann und immer mehr in die, in die Eigenverantwortung wachsen kann, zu erkennen, was ist eigentlich Karma oder Karma Karmaauflösung. Es geht immer um das eigene Lernen um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nie darum, dass ich den anderen verändere, dass ich dem anderen etwas aufzwinge, dass ich eingreife in den freien Willen.
1: Es geht immer um äh, mich selber. Was auch noch sehr, sehr gerne gemacht wird, ist dass es Angebote gibt, wo man ins Energiefeld reingeht von Menschen.
0: Das kann man buchen und dann wird da etwas verändert. Dann nimmt man etwas wahr auf geistiger Ebene und kann dann bestimmte
1: Erfahrungen von Menschen verändern. Es ist das eine oder andere, was man mal machen kann. Ja? Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass die Seele, dass du selber erkennst die Ursachen.
0: Weil sonst fragst du dich immer, wieso, weshalb, warum. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen diese Antworten. Wir müssen es verstehen. Und der ganz, ganz große Mythos noch, der dahinter steckt, wo viele, viele glauben, ich brauche nur beten und dann verändert sich
1: das. Vom Gebet heilt der schlagende Mann nicht. Oder kommen andere Kunden. Die Engel richten es schon. Oder ich muss nur meditieren. Nein. Dann kannst du lange drauf warten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das funktioniert so nicht. wenn ich weiter in diesen Prägungen bin, in diesen Verwicklungen
0: aus dieser Inkarnation, aus vorigen Inkarnationen. Deshalb ist es so unendlich wichtig. Grundlage, erste Grundlage der Kammerauflösung ist zu erkennen, ich habe jetzt eine Herausforderung, was ist die Ursache dahinter? Und das kann man lernen, das kann man trainieren, das sind Systeme, wie das aufgebaut ist. Und was auch sehr wichtig ist an dieser Stelle, was ich auch schon oft
1: gehört habe, weder derjenige, der dich da begleitet, noch du brauchen irgendwelche Substanzen einzunehmen. Du brauchst kein Ayahuasca,
0: du brauchst keine Froschgifte, du brauchst kein LSD,
1: du brauchst nicht sonst irgendwelche Rauschmittel, irgendwas, um diese Informationen wahrzunehmen und abrufen zu
0: können. Du brauchst nicht notwendigerweise die Akasha-Chronik,
1: denn alle Erfahrungen sind ja in dir gespeichert. Sie sind auch gespeichert an dem Ort, wo sie passiert sind,
0: egal wo auf der Erde. Alles, was geschieht, was passiert, ist eine Energie, die dann an dem Ort bleibt. Und das ist Thema Heilung karmisch belasteter Orte. Du kannst es abrufen, überall. Die Akasha-Chronik ist dazu nicht zwingend notwendig, sondern in dir ist es
1: gespeichert. Nochmal zur Erinnerung und an dem Ort. Und das auch sind Dinge, so lauter kleine Puzzleteile, wo man
0: sich bewusst werden darf und wo man wieder lernen kann, wenn man dafür offen ist. Vielleicht fragst du dich, oh, warum sind so viele Unklarheiten und so viel in Anführungszeichen
1: Unwissen in der Weltgeschichte unterwegs? Jeder handelt immer aus seinem Wissen und aus seinem besten Wissen, was er weiß. Wir sind in einem ganz großen Umbruch und es ist alles neu. Und man macht die ersten Gehversuche. Und wir alle waren mal kleine Kinder und haben auch die ersten Gehversuche probiert. Und dann haben wir das gelernt und das gelernt und das gelernt. Und wir sind am Lernen, wir sind am Entwickeln.
0: Und nochmal gerne möchte ich Louise Hay zum Abschluss zitieren.
1: 2000 Jahre haben wir die Rollenspiele gespielt, wie es ist, auf einen Erlöser zu warten und nichts ändert sich.
0: Und jetzt dürfen wir 2000 Jahre uns dahin entwickeln und lernen, wie es ist, wie wir uns wieder selber erlösen können. Und da gehört diese ganzheitliche Form des Hellfühlens, des Hellsehens, des Hellwahrnehmens, ähm, das in die Zukunft sehen, das, der Telepathie. Das alles darf sich wieder frei werden, entwickeln. Es kann jeder von uns. Es ist in uns drinnen. Bloß so, wie wir aufwachsen als kleines Kind. Jedes Kind kann das. Es wird nur zugeschüttet. Und diese Veränderung gehen wir und es ist eine Veränderung. Es ist ein Entwicklungsprozess und wir dürfen uns da jetzt wieder hinentwickeln. Und es gibt keine Konkurrenz darin, es gibt keinen Druck, es gibt äh, das ist räumlich und zeitlich offen und ganz, ganz frei. Aber sehr wichtig, bitte nimm das heute mit. Kammerauflösung. Als allererstes hat es immer jede Herausforderung, vor der du stehst, beruflich und privat, kann ich nur lösen, indem ich selber erkenne, was mir das zeigen möchte. Was soll ich lernen? Was habe ich noch nicht gelernt? Es geht immer um persönliche Lernprozesse und dann dieses Wieso, Weshalb, Warum und nachher dann die nächsten Schritte gehen, die die Tools und Methoden der Karmaauflösung bieten. Und das sind dann nachher die Engel, die dann einen nachher dann weiter begleiten und helfen, das dann zu verändern. Aber die Erkenntnis ist erstmal in mir und bewusst mich zu verändern, bewusst Entscheidungen zu treffen. Ich verlasse den Job oder ich verlasse den Mann oder die Partnerin oder ich sage meiner Familie, jetzt ist Schluss. Ich mache so nicht mehr weiter mit meinen Eltern. Ich lasse euch die Zeit. Es ist super, dass, dass ich hierher kommen durfte. Aber so lasse ich mich nicht mehr behandeln. Lebt ihr euer Leben und ich lebe mein Leben. Ich verändere. Und das ist die erste Grundlage, wenn ich Karma-Auflösung machen möchte, dass ich mich bewusst den Ursachen stelle, die die Auslöser sind. Und die finde ich in mir. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Danke schön, deine Tanja.